0: aujourd'hui, je te présente quelqu'un pour qui j'ai eu un coup de cœur. J'étais en voiture en direction euh, de de Québec, donc deux heures de voiture à faire, et je suis tombée sur son podcast. Je ne la connais pas, je ne sais pas euh, d'où elle sort, mais son podcast se présente à moi, euh, et je tombe littéralement sous le charme. Euh, de cette belle femme qui a un vécu vraiment euh, inspirant à partir d'une épreuve, comment elle a complètement transformé sa vie professionnelle et sa vie au complet euh, avec beaucoup de courage et de résilience. Donc, c'est un plaisir et un honneur pour moi de te faire découvrir Eugénie Jalbert sur l'épisode de cette semaine. Donc, on se retrouve de l'autre côté de l'intro. Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de pubtech. Eugénie, bienvenue dans le podcast « Pim ta vie », quel plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Ben là, merci. Moi aussi, je suis super contente d'être là avec toi. Vraiment,
0: j'ai mis un coup de cœur pour euh, toi, je l'ai dit en intro. Euh, pour moi, tu es l'exemple même de euh, la femme qui, a, qui prend la décision de se prioriser puis de prioriser son bonheur, puis ce qui est important dans sa vie, au, 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 peu importe, peu importe les, <rire> ce qui arrivera, et euh, je trouvais ça tellement euh, intéressant de venir euh, faire connaître ton histoire encore plus, parce que, un, elle est touchante, et euh, en tant que maman, moi, elle m'a touchée, mais aussi, elle est inspirante, parce que ta route, elle n'est pas, euh, pas tracée, puis tu la traces au fur et à mesure, fait que j'ai vraiment envie aujourd'hui que tu nous livres un peu euh, de toi, un petit peu de toi, de... Qu'est-ce qui a été cette, cette transition-là pour toi de, de, de ce
1: parcours des dernières années? Alors, le micro est à toi, ma belle Eugénie. Parfait. Mais moi, j'ai déjà fait deux transitions. Hein. J'ai... Quand j'avais 22 ans, en fait, j'étais salariée. J'ai fait cette transition à plonger dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais vraiment parler de ce nouveau saut que j'ai fait dernièrement. Alors moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur dans le domaine des arts, actionnaire de deux entreprises. Alors, donc, beaucoup de travail, euh, grand chapeau de carriériste. Et euh, trois ans environ, j'ai su que mon fils était atteint d'une maladie génétique dégénérative. Et je vous laisse imaginer euh, comment ça a pu chambouler ma vie, à quel point ça a euh, mélangé tout ce que j'avais dans ma tête. En fait, c'est carrément une perte de repère parce que là... Ben, en fait, la maternité à laquelle je m'attendais, la vie à laquelle je m'attendais, ben, finalement, ce n'était c'était, c'était pas mm-hmm. ça. Hein? C'était quelque chose de... de ben, premièrement, c'est un drame, c'est horrible de vivre avec la maladie. Mais euh, donc, j'ai dû faire beaucoup de deuil par rapport à ça. Évidemment, moi, dans mon cas, la pandémie est arrivée en même temps. Donc, je n'ai pas eu le temps vraiment de vivre ce deuil-là et de vraiment mettre ça... Euh, clair dans ma tête, mais une chose est certaine, c'est que mes valeurs venaient de changer, mm. ma façon de voir la vie venait de changer, parce que moi, dans mon cas, mon fils, je sais pas quand est-ce qu'il va s'en aller, ok, entre guillemets, c'est une maladie euh, qui peut évoluer de différentes manières, dépendamment de l'enfant, dépendamment de la de la, la, la rigidité de la maladie. Bref, j'ai commencé à vraiment euh, prendre un moment, de prendre conscience de mon environnement, de prendre conscience de comment je me sentais à l'intérieur de moi, parce que là, comme je dis, mes valeurs venaient de changer, ma façon de voir la vie venait de changer. Et dernièrement, j'ai pris la décision, en fait, en novembre 2022, de laisser derrière moi ces deux entreprises-là, mes premiers bébés, en fait. Ça a été très difficile. On va pouvoir se développer, je vais, je vais comme juste glisser là-dessus, mais j'ai pris cette décision-là, j'ai, pris, j'ai fait le choix. Au lieu d'avoir, euh, de laisser la peur m'envahir, j'ai décidé de prendre la main à cette peur-là puis de sauter dans le vide, finalement. Parce que là, ben, c'est ça, je ne savais pas où que je m'en allais à, à, à... <rire> il y a quelques mois. Là, je sais où je m'en vais. C'est oui. mais... <rire> ça pour oui. dire que ouais, j'ai pris cette grande décision-là pour moi parce que je n'étais plus bien, parce que je n'étais plus alignée, parce que l'ancienne Eugénie, la nouvelle Eugénie, devrais-je dire, ben. Elle ne voulait plus la même mmh. chose. Là, Ça, c'est super important parce que
0: l'évolution, c'est pas négatif. Mais souvent, on va avoir peur ou, ou on va être. Non, on va être accroché à des circonstances qu'on a, qu'on a voulu. Ça a été ton désir, c'était ton bébé, ces entreprises-là. Puis tu aurais mm-hmm. pu dire, mais non, mais ça n'a pas de sens de laisser ça aller. Tu sais, j'ai tellement travaillé, j'ai tellement investi. Et de t'accrocher exact. à cette réalité-là qui ne cadre plus avec. Et, et je sais mm-hmm. pas si ça a été ton cas un peu de de t'en vouloir, de te sentir coupable, mais à quelque part, euh, c'est juste comme l'évolution. Puis il faut l'accepter, puis lâcher prise de cette entité-là
1: ou de cette identité-là que tu avais
0: qui ne colle plus avec ce qui t'arrive puis ce que tu veux
1: faire pour ta suite. Oui. Puis tu le dis bien, c'est normal d'évoluer. Donc, il se passe des choses dans nos vies et ce ne serait pas normal de rester à la même place en vivant des différentes choses, en vivant des drames, en vivant… peu importe, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on... on a tous des choses qui se passent dans nos vies. Hein? La vie, c'est des c'est « des up and down », moi j'appelle ça, euh... c'est des vagues, mm-hmm. là. des fois ça va bien, des fois ça va moins bien, c'est... c'est normal. Parce que comme un électrocardiogramme, quand la ligne, elle, elle arrête de faire en haut ou en bas, tu ben, t'es mort. Que... Quelle belle image! <rire> c'est très parlant comme image! Non. On veut pas ça! Hein? fait que c'est normal. Non, c'est ça, mais il faut apprendre à danser, je pense, avec... avec tout ça. Mais euh, oui, j'ai été... Euh, tout ce que tu as dit, ça se peut... Je peux pas abandonner ça. J'ai tellement sacrifié. J'ai pas vu ma famille, mes amis. Écoute, j'ai, j'ai, je mangeais au début du bar de peanut, là, sur des toasts, parce que, garde, euh, on ne se payait pas au début quand on est parti en affaires, etc. Donc, euh, oui, puis il y a aussi eu... Tu sais, je parlais de perte de repère en entrée de jeu, mais c'est le fait de dire, mais là, moi, ça fait 12 ans que je fais ça, là. Je ne connais que ça, la danse. Parce que moi, j'étais dans le domaine de la danse. Je suis une ancienne danseuse dan- euh, professionnelle. J'ai fait ça toute ma vie. Mm. Je sais p- Dans ma tête, je ne sais même pas quoi faire d'autre. Comment je vais faire pour payer mon loyer? Euh, par rigueur, je ne sais même pas qui je suis. De quoi je vais Je sais même pas l'âge. qui je suis d'autre. Mais ben, c'est mm. ça. Exact. C'est des questions qui sont normales hein, de se poser. Puis, en fait, quand je me les suis posées et que j'ai réalisé que j'avais pas de réponse, « à Mais c'est qui Eugénie? »« C'est quoi que j'aime? Mm. » Et à chaque fois que je la raconte ce soir-là, ça, ça, me, ça me donne des frissons parce que c'est, je trouve que ce n'est pas normal de ne pas être capable de répondre à ça. Puis ça ça montre à quel point j'étais dans un mode de survie à devoir travailler, à essayer d'avoir une vie normale malgré la maladie de mon fils, malgré mes responsabilités avec mon fils, hein, parce que j'ai eu beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. Euh, puis Je ne prenais pas le temps pour moi. Je ne prenais pas le temps de faire des choses pour moi, des choses que j'aime, d'où la perte de repère, d'où la question à laquelle je n'étais pas capable de répondre.
0: Tu sais.
1: Parce que si ta vie se oui. tournait autour de ta
0: profession, si ton identité tourne autour de ta profession, quand ça s'écroule ou quand ce repère-là, ben, tu t'as plus, t'as plus le reste, là. T'es, t'es comme plus rien. On en entend ça, mm-hmm. des, des fois, chez des sportifs de haut niveau, où, que, mais si j'ai pas ça, je suis rien. Mais non, comme es un être, tu es supposé être pas juste. Euh, ta carrière, tu sais. Je trouve ça vraiment euh, un gros moment, de, 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 un gros tourbillon qui s'est passé pour toi, là, parce que, comme tu dis, ça a remis en question tout autour de toi.
1: Oui, puis c'est bien que tu parles d'identité, parce que pour pouvoir sortir de, de, de ça, puis être capable de prendre cette décision-là, mais ben, il faut que tu refasses un travail d'identité, justement. Il faut que tu sois capable de prendre le temps, de t'isoler. Hein? C'est important de prendre du, du temps pour soi, seul, sans bruit, là, pour vraiment se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime? Dans quoi je suis bonne? Puis à un moment donné, moi, je n'étais même pas capable de la répondre cette question-là. Donc, je me suis tournée vers mes amis, ma famille. Dans quoi je suis bonne, les amis? Dans quoi je suis bonne? Puis là, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui revenaient. Puis ben oui, c'est vrai, je suis comme ça. Je me suis réapproprié mon identité de la personne que je suis profondément, sans masque, sans Eugénie, la, la sans business rôle. girl. Là, ouais. Sans
0: ouais. rôle. Oui. De,
1: sans jouer rôle. le rôle de toi, là. C'est quoi ce rôle-là <rires> de tête-toi? Dans sa vérité. Oui, oui. <rires> c'est drôle à dire, hein? Mais on vit tellement dans un monde qui va vite, un monde euh, dans une énergie masculine qui est faire, 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 go, go, go. Euh, tu sais, j'aime dire... Euh, On veut des promotions, on fait tout, mais tout au détriment de sa famille, tout au détriment de sa santé. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici dans la vie. Il va falloir que tout le monde commence à prendre un petit moment pour s'asseoir parce que ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Mais... C'est ça. C'est, c'est, je pense que la première étape pour être capable de prendre cette décision-là, c'est de réaliser qu'on ne va pas mourir si on prend cette décision-là. Tu sais. Et la personne la plus importante dans, dans notre vie, c'est nous-mêmes. Alors, il va falloir aussi aller déconstruire cette pensée-là d'égoïsme parce que je prends du temps pour moi. Ce n'est pas égoïste, c'est vital, en fait. Et c'est important. En fait, moi, ce que mon fils m'a appris dans la vie, c'est que la vie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est pas demain. C'est pas dans un mois, c'est pas dans un mmh. an. Mon fils, il peut s'en aller n'importe quand. Lui, sa vie peut se terminer. Nous, on ne le sait pas, on est en santé et on reste pris dans nos vieux patterns, dans nos vieilles croyances limitantes, en en laissant la peur nous ronger, en laissant le doute, ce ce, ce mot, ce ce sentiment, cette émotion qui tue tous nos rêves, qui empêche la majorité des gens d'avancer. Quand, quand, en fait, j'ai des frissons pendant que je dis ça, c'est que c'est qu'il faut qu'on, qu'on se dise que c'est aujourd'hui la vie. Alors, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et tu as le droit, parce que moi, je crois profondément qu'on mérite tous, chacun d'entre nous, la plus belle des vies. Alors, on est capable de faire ce qu'on veut. Est-ce que ça va être facile? Peut-être pas. Ok. Mais l'inconfort... Euh, euh, en fait, quand on sort de notre zone de confort, c'est là qu'on est capable de créer. J'aime, j'aime dire que, justement, on est dans le go-go-go, on n'a même plus d'espace dans notre vie pour apprendre quelque chose de nouveau, pour créer. Et c'est dans l'espace qu'on est capable d'aller, justement, aller chercher cette énergie de création, de nouveau, sortir de notre zone de confort. On est tellement rendu confortable dans notre inconfort.
0: – Puis des fois, c'est juste... C'est, ça, c'est... ça peut être juste 30 minutes dans ta nouvelle... Dans ta routine oui. de vie, là, que tu dis que tu n'as pas le temps, tu dis que tu n'as pas le temps, là, mais tu crées un... Même oui, Tu crées un petit espace qui peut, par l'effet cumulé, devenir complètement... Ta vie complètement différente dans, dans six mois, dans... Dans... dans un an, si ce n'est que de profiter oui. de ce petit moment-là pour revenir à toi. Puis toi, dans, dans tout ça... Parce que je sais que ça, ça l'a éveillé un moteur, de, de, une soif d'apprendre, une soif de, de, mm-hmm. de te reconnecter justement à ta vérité, mais clairement, tu es une femme curieuse et une femme avide de, de, de trouver le, le meilleur pour toi et ta famille, parce que là, ça t'a amené sur un chemin de, de découverte, d'introspection, euh, parce que tu as quitté. Mais toi, t'as pas quitté pour aller travailler ailleurs, t'as pas quitté pour aller, pour... parce que ton idée était claire, là, de... Pis ça, j'aime ça, parce que moi, je compare ça à... à... es sur une rive, là, tu t'es la, la, sur la rive, toi, c'était pas la rive du salariat, mais c'était celle de, 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 du chapeau de l'entrepreneur aguerri et euh, avec à succès, ça marchait déjà. Puis là, il mmh. y, y a un pont, il y a l'autre rive que tu... que tu sais qu'il faut que tu traverses, mais c'est plein de brouillard, là. Comment t'as avancé dans ce, sur ce pont-là? Parce que là, as dit, OK, je la quitte, ce rive-là. Là. Je tire la, la plug, je vends mm-hmm. mes parts, je vends mes entreprises, mais t'as, t'as entrepris une démarche. Comment ça se passait pour toi? Oui. Parce que n'es pas encore de l'autre côté de la rive, mais le, le brouillard commence mm-hmm. à être dissipé pas mal. <rire> On va se le oui. dire. Mais comment t'as
1: avancé oui. dans ce brouillard-là? Ça a été quoi tes outils, tes moyens? C'est sûr que ça se veut dans beaucoup de développement personnel. Je le sais que ce mot-là est mécon... pas méconnu, mais... Euh... Moi, je pourrais dire, qui n'est pas bien compris, je pense, mais ça a été vraiment de faire des petites choses, comme tu disais tantôt, pour, pour moi. Prendre du temps pour éclaircir mes idées. Et quand j'ai, par exemple, je vais donner des exemples, moi j'aime beaucoup m'entraîner, donc là, je mettais vraiment ça dans mon horaire, peu importe. Puis tu sais, on a trois enfants, mon, mon conjoint est policier, c'est dur, là, jour, soir, nuit, les horaires, là. Mais je faisais du temps, soit que je me levais plus tôt ou je m'entraînais le soir. Puis oui, ça ne me tentait pas. Des fois, j'étais fatiguée, mais j'étais disciplinée. Je le mettais dans mon horaire, ça me faisait du bien. J'allais marcher marcher, j'ai adoré ça. Mais pour moi, mon mon, mon outil qui a vraiment changé ma vie, moi personnellement, c'est la méditation, (coughs) parce que dans la méditation, c'est le moment, la façon la plus facile, je crois, d'être dans le moment présent. Quand tu réussis à vraiment ne penser à rien, pas à ce que s'est passé dans ta journée, pas à ce que tu a à faire demain, dans rien. Tu viens dans un genre de, de mode d'énergie, de, de création. Il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. On dirait que c'est comme si, quand tu as les yeux fermés, c'est là où tu vois le plus clair, finalement. Alors, moi, ça m'a vraiment aidé cette, cette technique-là. Et sachez que je ne faisais oh, pas du tout de méditation avant. Là. Donc, c'est vraiment été une pratique que j'ai incorporée et la même chose très tranquillement au départ. Des dix... 15, après ça 20, après ça 40, mais ben, tu sais, des fois, je me rends plus loin. Euh, Puis des fois, je ne le fais pas 40 minutes aussi, là. des fois, je vais le faire. Ça dépendamment de ma journée, mais je le fais, par exemple. Mmh. Tu sais, je suis disciplinée. Fait de trouver des outils comme ça, beaucoup de lecture, mais le point, c'est que j'ai appris à me connaître. J'ai réappris à savoir qu'est-ce que j'aimais. Et là, j'ai commencé à mettre de l'énergie sur ce que j'aimais. J'ai commencé à étudier des choses que j'aimais, lire beaucoup, euh, même écouter des podcasts, parce que. <coughs> On va se le dire là, il y a beaucoup de valeur dans les podcasts. Là. Tu sais, c'est, c'est l'expérience de vie des gens qui, qui vous sont partagés, c'est tellement riche. Donc tout ça, vraiment prendre le temps de reconnaître qui je suis et de diriger mon énergie vers ce que j'aime. Premièrement pour me faire du bien et tranquillement pas fait, j'ai com- pas vite, j'ai commencé à faire des exercices sur mais mais c'est quoi ma raison d'être ici en fait Pourquoi je pourquoi je c'est quoi qui va me faire vibrer tous les matins? C'est quoi qui va me faire du bien que je vais me lever et je vais avoir envie de passer ma journée? Et non me dire, ah, c'est calme, j'ai ça à faire. Ah, parce qu'on est beaucoup là-dedans, <rire> malheureusement. <rire> Donc, c'est, c'est, ça s'est vu dans beaucoup de travail personnel, mais c'est, c'est vraiment un petit pas à la fois en essayant de découvrir c'est quoi qui me ferait. C'est quoi que tu... Je la posé la question sur ton podcast. C'est quoi que tu ferais dans la vie que tu pourrais faire des heures et des heures? sans être payé pour le faire. Pose-toi la question. La première réponse qui va venir, écris-la quelque part, puis prends du temps à réfléchir là-dessus. C'est peut-être un un petit indice sur ce dont tu pourrais euh, travailler ou développer une entreprise. C'est intéressant parce que
0: souvent, ce qui va monter, le rationnel va tout de suite le faire taire. « Ben voyons. « Ah, je ferai ça à ma retraite. » Mais pourquoi pas maintenant? Pourquoi tu (rire) l'as bien dit, ça peut s'arrêter demain? Donc, -hmm. pourquoi attendre? Commence par essayer de voir si tu peux le faire un petit peu tous les jours. Et et c'est comme ça que tu -hmm. vas bâtir peut-être un désir d'en faire. Une étape à la fois. Exactement. C'est de ne pas penser que c'est noir ou blanc. C'est le, c'est le mm-hmm. parcours qui oui. va t'amener dans plus de vérité puis plus de, d'alignement. Mais clairement, si tu te Perfect. sens désaligné, il faut que tu l'écoutes. Parce que c'est mm-hmm. ça prend de l'énergie. Puis là, bien, ça va tomber dans... Dans... Et là, je t'amène tranquillement vers ce qui, maintenant, te, te, te fait pas mal triper. Oui. C'est que là, si je continue d'être désalignée, <rire> si je continue de prendre toute mon énergie à combattre, à contre-courant, à me lever le matin, ah, « il faut que j'aille travailler. Euh, là, ça me pèse. J'ai la boule dans le ventre. Je vais, faire, euh, je vais m'en aller ça la route. Je suis stressée. Je... » Puis là, qu'est-ce qui mmh. arrive souvent le corps me parle, puis là, j'ai mal à la tête, voilà. puis là, je suis stressée, puis j'ai des tensions, puis, puis je suis pas bien, puis je, je suis dans un cycle d'inconfort que j'ai rendu confortable parce que je pense que c'est mm-hmm. ça que ça doit être la vie. Oui. Donc, quand je me rends compte de ça, toi, c'est ça que as trouvé aussi dans... t'as dirigé vers ton énergie. J'ai aimé ce que as dit, j'ai dirigé mon énergie dans ce que j'aime et ça t'a amené à découvrir entre autres... Euh, pleine de nouvelles... Euh, c'est comme si un monde était ouvert. Hein? C'est, c'est comme si oui. toutes sortes de possibilités oui. s'étaient mises à, à... mais J'ai fait de l'espace,
1: oui. c'est ça, tu sais. Et ce monde-là, c'est t'as fait, fait découvrir ça. quoi? En fait, juste avant d'entrer là-dedans, j'aimerais juste dire que avant que je quitte mon travail, et j'ai, j'avais un gros salaire, je, je veux le mentionner, là. j'avais un gros salaire, effectivement que l'argent, ça a été quelque chose de très difficile à mettre de côté. Mais j'ai commencé à avoir des bobos physiques. J'ai commencé à avoir du déchaussement dentaire, risque de paradontite urgente. J'ai 34 ans, j'ai en suivi pour un glaucome. Et là, là. OK. <rire> Et j'avais des blessures d'épaule. Et moi, quand j'ai su pour mon fils, j'ai commencé à faire un cours en intelligence émotionnelle du corps, décodage émotionnel, décodage symbolique, biologique, peu importe comment vous voulez le nommer. Et je, je le faisais le cours, là, mais c'est mes problèmes à moi, tu sais, fait que je les voyais pas. On dirait que c'était comme si je ne voyais pas. Mais quand j'ai pris cette décision-là de lâcher mon travail, mes bobos sont toutes partis comme par magie. Je n'ai plus rien du tout. J'ai des dents que j'étais supposée de me faire opérer pour euh, des choses dentaires que mes dents sont toutes correctes aujourd'hui. La, la gencive re, comme repousser entre guillemets. Donc, oui, j'ai commencé à étudier c'est, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est, c'est, c'est incroyable. Oui, parce qu'en fait, le corps nous envoie des messages. T'sais, on vit du stress dans notre corps. Notre corps n'est pas fait pour subir du stress à longueur de journée. On n'est pas fait pour ça. Et le cerveau, lui, va toujours la trouver la solution la plus intelligente et rapide pour te sortir. de. Parce que pour, pour lui, tu vas mourir. Mm-hmm. Ton stress qui est, qui est, qui est là sous un, un, un moment qui est long. Et c'est comme... Un, un, un signal de mort imminente pour ton cerveau. Donc, lui, il va trouver une solution. là. Il va t'en créer des bobos. Donc, c'est un message du corps quand tu en as des bobos. Pour moi, je, j'y crois à 100 Donc, j'ai commencé à étudier ça. Et par la bande, j'ai été, euh, dans les lectures que j'ai faites, j'ai découvert la neuroscience Et je trouvais que ça faisait tout son sens parce que c'était bien beau de voir que, oui, j'ai une douleur des pauses système ostéo dévalorisation de soi, qui suis-je face à moi-même? Bon, exemple. C'est tout beau tout ça, mais moi j'ai voulu comprendre comment ça se passe dans le cerveau. Et là, je suis en train d'étudier ce ce, ce merveilleux domaine de la neuroscience qui explique en fait comment ça se passe biologiquement dans notre corps. Et ça va beaucoup plus loin que ça, c'est comment tu te parles les pensées que tu as dans ta tête, il y a des réactions chimiques et électriques qui se passent dans ton corps, qui envoient des signaux à ton, à ton, à ton corps et énergétiquement, parce qu'on est des êtres d'énergie. Hein? On est fait de 99 d'énergie, 1 de matière, et on ne fait que vivre dans la matière. Alors, on a vraiment un problème dans l'humanité. Il va falloir que ça change. Et quand on comprend que comment on pense et comment on parle et comment on se sent a un impact biologique dans notre cerveau, on comprend aussi qu'il y a une une vibration, une fréquence énergétique qui est reliée à tout ça. Donc, ça se peut que si es quelqu'un qui chiale tout le temps dans ta vie, j'ai jamais d'argent, ben, coudonc, c'est donc toi qui manges toute l'étiquette. Ben, coudonc, c'est toi qui reçois une facture pas voulue du gouvernement. Parce que c'est dans ton énergie, malheureusement. Donc, j'adore la neurosciences. Mais ce que, ce que, j'aime, <rire> ce que j'aime, c'est que t'arrives à... Tu sais, puis moi, bon, vous
0: irez écouter le podcast... De génie, je vais mettre, c'est sûr, dans, dans les notes du podcast, c'est comme ça que je t'ai découverte euh, être autrement. Mm. Mais tu viens mettre... C'est comme si tout était dans tout. Tu arrives tellement facilement à venir faire ces liens-là euh, qui, ma foi, c'est, c'est, c'est tout des concepts. OK, j'ai entendu ça. OK, oui, on va parler de ça. Euh, mais là, ça vient faire comme un tout et ça, ça aide tellement à comprendre. Mon Dieu... Euh, tu as parlé au début, apprendre à se connaître dans notre corps, dans notre, oui. dans notre fonctionnement, dans notre cerveau, dans, dans nos réactions, pis, et là, toute, toute l'incidence de mes comportements, puis mes réactions, puis l'énergie. Fait il y en a qui, qui vont penser que l'univers fonctionne de telle façon, mais c'est parce que c'est toi le boss dans tout ça. Là. Oui, euh, peut-être, il y a une relation Exactement. énergétique, mais c'est parce que c'est toi qui colles les shots là. <rire> voilà c'est Et, fait
1: les gens réalisent non, pas
0: t'as le pouvoir entre tes mains tellement là là-dessus on se rejoint je pense qu'on a vraiment euh, c'est pas pour rien que j'ai été interpellée par tout ce que tu amènes, parce que ça ça, ça ça je partage les mêmes croyances les mêmes les mêmes euh, aspirations aussi de trans, de transmettre ce message là que...
1: oui d'éveiller les gens en fait d'éveiller les gens de les réveiller pour leur faire Réaliser que, oui, le pouvoir, il est entre tes mains. Et c'est les actions que tu ne fais pas qui font que ta vie ne change pas. Alors, le jour que tu as compris ça, puis que tu commences à faire des actions vers tes rêves, ce que je fais actuellement, j'ai des visions de ce que je veux, et je fais une action action par jour, réalisez-vous que c'est 365 actions par année vers ton rêve. Une action par jour. Imagine que tu en fais trois. Ça fait 1095. Imagine. Voilà. Comment, ne, comment peux-tu ne pas réaliser tes rêves comme ça? Impossible. Exact. Puis une, une petite action, tu sais, les gens, ils pensent, « Oui, mais là, tu n'es pas obligé de faire des grosses actions. Tu veux devenir, euh, je sais pas, moi, tu veux euh, aller étudier, en, je sais, pas, je sais pas, tu veux devenir coach. » Mais aujourd'hui, ton action, ça va être d'aller sur Internet et d'aller voir les, tous les programmes au Québec qui se vendent, euh, qui, qui, qui sont offerts. Et de les analyser et de, 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 d'écrire sur ta petite feuille de papier qu'est-ce qui t'appelle plus. Ça, c'est une action. C'est pas obligé d'être compliqué. Puis, <rire> moi, avant d'être entrepreneur, je ne fonctionnais pas comme ça. T'sais, je ne savais
0: pas que je pouvais euh, avoir autant de pouvoir sur les choses, la, la suite des choses, que, 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 que je le sais maintenant. Donc, je pense aussi que de s'entourer de personnes comme toi, qui font ce chemin-là, ça aussi, c'est une action qui n'est pas compliquée, commence à changer ton réseau social. Mm-hmm. Juste ça, mm-hmm. fais un ménage dans ton réseau préféré, Instagram, Facebook, celui que tu veux, TikTok. TikTok, c'est ce qui va te présenter de ce que tu veux voir. Fait arrête de consommer des mm-hmm. affaires qui ne te font pas avancer, puis tu vas mm-hmm. voir que tranquillement, tu vas être entouré de gens qui font des pas à tous les jours vers... puis là Plutôt que de te oui. dire, « Ah, mais là, moi, c'est pas pareil. »« Puis là, je regarde, puis les autres sont capables. »« Puis pas moi, je les regarde, puis ils m'inspirent tellement. »« Ah, oh, que ça m'inspire, mais moi, je bouge pas. Ben » mais là, tu vas comprendre que si tu bouges pas, c'est juste parce que tu veux
1: pas bouger, parce que ton inconfort est rendu confortable. Exactement. Ça, je suis complètement convaincue là-dedans. Là- Puis je pense que le fait de, de, d'étudier plein de domaines qui sont connexes amène aussi que le message est plus clair. T'sais. Intelligence émotionnelle, santé holistique. J'ai un côté spirituel aussi. J'ai une maman qui est médium, donc j'ai grandi dans une famille très spirituelle. Euh, ce qui m'amène peut-être à avoir une plus grande ouverture sur le côté énergétique des choses, sur la manifestation, etc., mais vraiment, on a tous ce pouvoir-là à l'intérieur de nous. Puis tout le monde est capable. Et s'il y a des gens qui peuvent se guérir soi-même d'un cancer stade 4, bien peut-être que toi aussi tu es capable. Si le voisin l'a fait, toi aussi tu capable. Dans tout. Il faut, oui, il faut avoir du courage. Oui, il en faut du courage. C'est important de le dire. Mais c'est ta vie. Moi, j'ai pas envie d'être sur mon lit de mort et me dire que hey, j'aurais dû faire ça. Ça sera pas le temps. Là. Ça sera pas le temps de, de dire ça. Tu veux être sur ton lit de mort puis te dire que tu as eu une méchante belle vie. C'est ça que tu veux te dire. C'est tellement précieux. Moi, je... Ça peut basculer oh, à tout moment. Tu sais? Je trouve que
0: c'est un magnifique mot de la fin, ça, Eugénie. Qu'est-ce que tu veux te dire lorsque ce sera ta dernière heure puis que tu vas regarder ta mm-hmm. vie? Tu Veux-tu comme être vraiment fier ouais. ou avoir des regrets? Oui. Puis toi, je le sais que toute cette épreuve là par laquelle tu passes en ce moment, toi puis ta famille, ben clairement n'est pas là pour rien. Clairement, tu deviens <rire> cette lumière là pour les autres, pour les inspirer puis les amener à l'action, parce que ton message c'est que ce qui est entendu puis qui va être entendu euh, fois mille à travers la francophonie. Puis je pense que. Merci. En, à chaque pas que tu fais, tu vas contribuer à peut-être changer la vie d'une personne. Puis ça, c'est admirable, c'est, c'est pré- pré- précieux. <rire> <rire> ce que je pense que ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que c'est pas, c'est pas par quelconque miracle ou chose incroyablement extraordinaire. Eugénie t'as t'a juste pris un pas à la fois, une décision courageuse, mais qui t'a permis de, toi, te centrer sur toi puis de donner... Euh, du temps à, à ta famille dans le moment présent.
1: Oui. Puis tu sais, si je peux ajouter en terminant <coughs> la chose la, la plus importante et ce qu'on ne fait pas comme être humain parce que l'ego prend énormément de place, c'est « pose-toi là la question. Est-ce que tu veux vraiment faire le saut vers ta passion? » la là la question. Puis la première réponse qui vient, c'est toujours celle du cœur. C'est toujours celle du cœur. Puis tout de suite après, le cerveau qui embarque, l'ego, la peur, le doute. Mais vraiment, si tu es à l'écoute, là, sincèrement, là, que tu te poses la question, tu vas le ressentir dans ton cœur. C'est quoi la réponse? Puis si la réponse est oui, vas-y, écoute ton cœur. T'as-tu idée à quel point tu viens d'accomplir une victoire aujourd'hui? Oh yes. Oh yes. <rire> et,
0: et, et, et quel sera ton petit pas aujourd'hui? Mm. Quel sera ton petit ouais. pas? Eugénie, euh, moi j'ai savouré ce moment, ça fut euh, 27 minutes de bonheur, (rire) j'en aurais pris plus, puis d'ailleurs, moi je suis chanceuse, je je t'amène dans mon univers, puis on va passer une belle heure avec toi, Euh, les femmes que j'accompagne, moi j'aime toujours leur amener euh, euh, du complémentaire, des belles femmes comme toi qui qui développent des belles compétences qui peuvent nous amener à mieux nous connaître, donc nous, on a le privilège de se voir bientôt dans ce contexte-là et euh, je te remercie mille fois je vais continuer de te suivre puis je suis certaine que ce n'est pas notre dernière collaboration ma Eugénie
1: oh, merci pour l'invitation puis euh, c'est, c'est un plaisir partagé. partager
0: <rire> merci pour ton écoute ça me fait tellement plaisir de te savoir là à toutes les semaines n'hésite oh. pas à les commenter mets des étoiles ça va permettre au podcast de se faire connaître puis si pendant qu'on écoute Togo, prends un éprime écran de ton téléphone, mets-le euh, mets en story, tague moi puis je pourrai euh, te saluer en sachant que tu écoutes le podcast et que ça te fait du bien. Je t'invite à me rejoindre sur Facebook. Euh, je m'amuse avec tout ce qui est euh, contenu par rapport à la transition professionnelle. On rit, on prend conscience. Alors si ce n'est pas déjà fait, viens me rejoindre sur Facebook. Je te retrouve là-bas.